0: En podcast från NRK. Välkommen till denna utgåva av Urix på lörda. Følger du med oss videre, så skal du først få høre om plagene til den brittiske statsministeren Liz Truss. Men vi skal også til Iran, og til Moskva, og til Beijing, og en god del andre steder. Jeg er Halvar Samberg. Vi begynner altså denne sendingen i Storbritannia. Landets nye leder Liz Truss står foran store utfordringer, og hun har hatt en milt sagt vanskelig uke nå. Lettre blir det nok ikke i tiden som kommer. I morgen begynner landsmøtet i det konservative partiet og en av mange saker som Truss har måttet forsvare er budsjettet.
1: I think vi have to look at what situation this country would be in if we hadn't acted. People are facing fuel bills, energy bills of up to 6000 pounds. We had very high Inflationect expectations and an economic slowdown. wat we’ve done is we’ve taken decisive action.:
0: Listø där hun sa at det som ble gjort en no som bare måtte jøre. men mandan stupte punnets værdi mot dollaren til det laveste noen Akkurat Ak nå har den stabiliserert sig. Korrespondent Gry blekadag allmås vad er det trss har ha gjort deten vi hørte for
2: ja, hun måtte gjøre noe, sier hun, men det virker som markedet ikke var så fornøyd med det hun gjorde. Fordi på fredag, altså i forrige uke igjen, så la regjeringen fram sin skattepakke, og det innebar altså skattekutt hvert 500 milliarder kroner, och de skal da finansieres med lånte pengar. Og da finansmarkedene åpnet mandag morgen, så kommer reaktionen på det, og reaktionen var som du sier, at punne stupte til sitt laveste nivå mot dollaren noensinne. Så det var det att at markedene ikke utenvidere tror på regjeringens påstand om at disse skattekuttene skal føre til en vekst i och Det var mange i finansmiljøene som etterlyste en, en forklaring eller en sammenheng mellom den påstanden og det virkemidlet. Så, så derfor kom den reaksjonen og den kommer da i en i et bakteppe hvor inflasjonen er skyhøy ligger rundt 10 prosent, hvor mange millioner briter sliter med å betale regningene sine Det går nå en høst og vinter i møte med skyhøye energiregninger som de ikke klarer å betale til tross for at regjeringen også har kommet med hjelpepakker knyttet til energiprisene, men mange kommer til å fryse seg gjennom vinteren det rapporter nå om folk som ikke, altså de kutter ned på måltider har ikke råd til å spise, unger som kommer sultne på skolen og så videre så skattekutt og uh, mange av dem til de aller rikeste uh, har da ikke falt i god jord overalt uh, denne uka her, det kan vi trygt si
0: Det er mye dette her, Gry du beskriver noe som for mange kunne forestille sig som fullständig kaos, er det det?
2: Ja, det är i alla fall min uppfattelse av situationen här. Det är ekonomiskt kaos och og självfølgelig också ett politisk kaos och kravene mot Listhrus som vi ska huska hun har ju suttit som statsminister i fyra uker ända en gång. Um, og, og, og kravene mot att hun skal uh, gå tilbake på altså reversere denne uh, politiken er kommet også fra hennes egne det rapporteres i britiske medier nå at flere av parlamentarikerne i det konservative partiet har uh, uh, sagt att de vil at hun skal gå av allerede eh och så ser man på meningsmålingarna också att folk har miste tilliten till det konservativa partiet. Eh kommit fyra nya målingar nu eh de siste dagarna hvor alle viser att oppositionspartiet Labour har en stor ledelse på det konservative partiet. 33 procentpoängs ledelse på den ena av disse målingene. Det är långt långt mer än eh Labour ledet över konservative partiet där Boris Johnson var statsminister. Och vi husker hur opopulär han var, ikväll han blev också sparkad från sin så akkurat nå är eh uh, List Truss och den nuvarande regeringen väldigt lite populär när de nå går in i i sitt landsmöte imorgon. Så där är mycket de måste bevisa där överför väljare, överför finansmarknader och og, och og också överför egna delegater.
0: Hur länge kan de hålla undan en nytt val?
2: Det är ju inte planlagt ett nytt val för om cirka 2 år, men det snackas ju om att presset mot regeringen kan bli så stort att det tvingas fram ett valg tidigare så det blir jo spennende å følge både den politiske og økonomiske situasjonen videre og disse tingene henger jo nå da som jeg har prøvd å forklare veldig, veldig tett sammen når situasjonen den økonomiske situasjonen for folk flest er så alvorlig som den er nå, altså at folk ikke har råd til å, å kjøpe seg mat eller å varme opp husene sine så er det klart at det presset ser man jo blant annet i dagens demonstrasjoner og det samme gjelder jo for mange selskaper, ikke mycket längre har råd till att och driva på grund av ökade regningar där också. så att den regeringen må komma med tiltak som träffar disse målgruppene det är helt säkert.
0: Vi får vänta och se hur det går med Lyströs i ukene som kommer. Tack till dig Gry. Vi är inte helt färdig med dig för vi skal sända reportagen din fra Isle of Man lite senare i sändningen. Vi hører lyd fra den iranske byen Shiraz Studenter roper slagord mot landets øverste leder Ali Khamenei Det er noen hundre mennesker som har møtt opp Mange kvinner, flertall av dem Ser det ut til, har ikke dekket til håret sitt Protestene i Iran har nå vært i snart 2 uker Og de har spredt seg til nesten alle av landets 31 provinser en av grunnene til at mange iranere er sinte på regime er at det blir brukt store summer på å støtte politiske og militære grupperinger i Midtøsten, mens den jevne iraner sliter med å få endene til å møtes. I Libanon får Hezbollah-bevegelsen 7 milliarder kroner hvert år av det iranske regime. Vår Midtøsten-korrespondent som selv bor i Beirut har sett nærmere på hva disse pengene går til, og snakket med både tilhengere og motstandere av Iran.
3: Vi er i Naba'a, øst i Beirut. Dette er ett multireligiøst nabolag. Her bor kristne og muslimer tett på hverandre. Her bor også mange shia-muslimer, og blant disse nyter det iranske regimet bred støtte. Her mener veldig mange at opptøyene i Iran er en amerikansk konspirasjon for å destabilisere landet. Jeg støtter det iranske regimen og er imot demonstrasjonene, sier firebarnsfaren Abbas. Det er en stor sammensvergelse planlagt av USA. De later som de er opptatt av menneskerettigheter, men i praksis jobber de imot disse tingene. Men kvinner vi møter fordømmer dødsfallet til Mahsa Amini, som utløste den siste runden med opptøyer. Jeg er
2: med denne menneskerettigheten.
3: Jag støtter jenta. Det er uakseptabelt det som skjedde med henne, sier Zahra, som driver en liten kafé i Namaa. Massa burde ha rett til å gå akkurat slik hun ville. Hun skulle ikke blitt behandlet slik. Majoriteten av den muslimske verden består av sunni-muslimer. Iran är det eneste landet med en shia-muslimsk majoritet. Derfor bruker det iranske regimet enorme summer på å støtte sjia-muslimer, både militært og økonomisk i hele den muslimske verden, som i Libanon.
2: Iran يساعد لبنان منيح.
3: بكل شي Iran har hjulpet Libanon mye sier kafeeieren Zahra. Med alt, vi har fått drivstoff, mat til fattige familier som ikke har råd til det.
2: العيال الفقيره.
4: Støtte motstanden i Libanon.
3: Iran støtter
4: motstandskampen
3: før kunne Israel marsjere inn i Libanon på en halvtime. Iran hindrer dem nå. Nå sender iranerne hos gratis olje. Vil USA, Saudi-Arabia eller Europa gjort det samme? Den som deler ut all denne hjelpen på vegne av Iran er bolla. Det er et politisk parti i Libanon med en egen militær gren. EU har oppført den vepnede styrken til Hezbollah på sin terrorliste, mens USA kategoriserer hele bevegelsen som en terrorgruppe. Hezbollah-leder Hassan Nasrallah legger ikke skjul på at hans parti er helt avhengig av iransk hjelp. Alle budsjøttene, utgiftene, lønningene, maten og drikken, våpenene våre kommer fra den islamske republikken Iran. Har Iran penger? har vi penger.
4: Talama, Iran har vi flus, yani vi har
3: en rapport fra 2020 utarbeidet av det amerikanske utenriksdepartementet overfører Iran 700 millioner dollar til Hizbollah hvert eneste år. Det er over 7 milliarder kroner. Penger Hizbollah bruker til å drive kampen mot Israel og til å støtte sine tilhengere med mat, medisiner, helsestell og pengegaver, ifølge Mohamed Hajj Ali, en av Libanons främste eksperter på Hezbollah. Iran tar vare på tusenvis av shia-muslimske libanesere som lever under kommelige forhold, og det har gitt dem ganske mye sosial kapital. Men det er langt fra alle libanesere som støtter Hezbollah. Vi har beveget oss ut av Naba'a til sentrumsområdet i Beirut. Og her møter vi mange som mener Iran er roten til alle økonomiske og politiske problemer i Libanon. Iran har ødelagt allt. Vi var Østens veit. Nå er vi Østens søppel på grunn av Iran. Motstanderne til det iranske regimet i Beirut mener iransk innblanding har ødelagt Libanon. Før levde "Vi lever som konger takket være Iran, er landet bort som Irak, Libya, Jemen og Syria, og alt dette er Irans skyld," sier Joseph. "Min wara Iran, ma fi libanesere vi møter på er kritiske til Irans innblanding i Libanon. Iran har bare skadet Libanon, sier 18 år gamle Ahmed De har gett våpen til militser som er sterkere enn vår egen her og disse militsene kontrollerer nå både landet og folket vårt Men bildet er mer sammensatt enn som så ifølge eksperten
5: Lebanese public officials navby investigateted by European Powers.
3: De sammenige van politikerne som etter av det at de internationale samfindet f for vandstyre skyiller nå på Iran, som om med live ons problemer bli borte hvis hes bol af forsvinner. Det stemmer ik.
5: All leverver ons problem bli såt, antrud. Reporter
0: her var korresponident i Beirut, jama volsmal. Vi flytter oss raskt for i morgen går Brasil til valg. Tidligere president Lula da Silva leder. Dagens president Jair Bolsonaro ligger 10-15 prosentpoeng bak. Arne Stefansen i Rio de Janeiro
6: har fulgt valgkampen. Presidentkandidat Lola da Silva hylles av mer enn 20 000 tilhengere på et valgmøte foran morgendagens valg her i Brasil. Jeg er i Nova Iguazú, en fattig forstad til Rio de Janeiro, der den tidligere presidenten ligger an til å få stor oppslutning ved valget han kommer med stark kritik av förhållandena for landets arbetare. Och hur många Vi har miljoner av arbetare som jobber i den svarte ekonomin. De har ingen rättigheter, de har ingen rätt till ferie, de har ingen social säkerhet och svårt många tjänar för lite till att ge familjen ett värdigt liv. Når vi kommer till makten blir skickliga jobber högste prioritet sier Lola da Silva och bland de frammöter er optimismen stor
7: Lola no primeiro turno com
6: Lula vinner i første valomgång helt säkert sier den 28 år gamle Aleini Brandão Vi vamos livr de Bolsonaro som har styrt landet de siste årene. At han ble valgt er det verste som har skjedd i Brasils historie, sier 28-åringen. Tilhengene til president Jair Bolsonaro synger Brasils nasjonalsang under et valgmøte her i Rio. Og presidenten slår fast at store utfordringer venter. Vi vet at vi har foran oss en kamp mellom det gode og det onde. Det onde er venstresiden som styrte Brasil i 14 år og som nesten ødela fedrelandet vårt. Nå vil disse kreftene tilbake og fortsette sine ødeleggelser, sier den omstritte høyrepopulisten. Jeg spør en av tillgægene vor han stutter Bolsonaro.
5: V haneller av familieæligt frisa mut.
6: Fordi ham erælig og får de han stutter familien som den viktigste enheten i et samön Sir Luis Rodriguez som presenterer sig som tilldlire officerr. Vi må være patrioter over brasilianere og vi må hindre at kommunistenne kommer tilbake til makten. Hvis det skjer, blir Brasil et nytt Venezuela eller Kuba, sier han. For Bolsonaro! Men ifølge meningsmålingene vil Jair Bolsonaro tape valget. Og nye målinger viser til og med at Lula da Silva kan få mer enn 50 prosent av stemmene og avgjøre det hele allerede i første valgomgang i målen. Det kan skape en dramatisk situasjon. Tusener av mennesker demonstrerer for demokrati i Brasils største by, Sao Paulo. Mange brasilianere frykter for demokratiets fremtid etter at president Bolsonaro ved flere anledninger har hyllet det tidligere militærdiktaturet. Det siste året, har han kommet med har kritik av Brasils valgsystem og det store spørgsmål er, villl han respektere et
7: valgnederlag. Eleå limppe ser omvad i tänk i respektat.
6: Vis valge går riktig for sig, hvor man respektere resultatet, ser presidenten under en utspørring i Brasils TV-kanal og Globo. Men nå en forbehaver gir han ikke. Og mange frykter derfor hva som kan skje etter at valglokalene stenger klokka 22 i morgen kveld norsk tid.
0: NRK har ett stort nettverk av utenrikskorrespondenter. Det er i høyeste grad noe som vi prioriterer og dersom du ønsker bevis på det, så kan du be om å se på budsjettene våres. Det blir sett på som helt nødvendig for vår troverdighet at vi faktisk har føtter, øyne og ører i en lang rekke land. Og ikke minst gjelder dette land som det kan være vanskelig å opprettholde et kontor i. Og i et slik kontor sitter du, Gru Holm. Velkommen dit. Hvordan er veien til Moskva-kontoret verdt?
1: Ja, nå sitter jeg i nærheten av Oktoberplassen, ikke langt fra centrum av Moskva på, på kontoret mitt her. Jeg har nettopp vært åpnet bankkonto, och det og sånn øh, den må jeg åpne med en dollarkonto, betale en dollar, og så kan jeg konvertere det selv. Men det var siste dagen jeg kunne gjøre det i dag, på en god stund, og banken kunne ikke si om det ville bli åpnet for det igjen, så jeg, det var litt hektisk her i formiddag, kan du si, for jeg måtte få rukket å gjøre det i dag.
0: Dette er vel en liten beskrivelse av han processen egentlig har vært for dig i ganske mange måneder nå.
1: Ja, altså det har jo særlig vært de siste ukene siden jeg skulle egentlig ha reist 31. august begynt på turen via Finland fløy til Finland, kjørt bil videre derfra da og vært 1. september så gikk det ikke, for de hade ikke visum og så sleit vi mye med å få riktig tolvpapir jeg har snakket med tolvere på finsk side på russisk side, jeg har snakket med folk som er tolveksperter her i Moskva og alt skulle være i orden med de papirene jeg hadde det var det ikke jeg kom greit gjennom finske siden men da vi kom til den russiske siden så viste det seg at jeg, jeg hadde ikke den elektroniske tollerklæringen fra russisk side som jeg trengte så da måtte altså NRKs sjåfør eh, kjøre tilbake igjen via finsk grense og in og finne et lager og det måtte vi jo da gjøre veldig fort for, for det tekniske utstyret som jeg hadde med det var ganske mye teknisk utstyr så måtte han kjøre inn der og jeg haiket videre med en dame som da sto på grensa og eh, dette var da et menneske som hadde kjørt sønnen sin og en annen eh, russisk man i mobiliseringsaktuell alder eh, til Finland så de skulle slippe unna så de skulle slippe vekk fra mobilisering det ikke, var ikke ulovlig, det er ikke ulovlig for unge menn å forlate Russland nå så det var ikke noe ulovlig handling men eh, de følte de hadde dårlig tid og det var ikke innkallt på det tidspunktet
0: Det er litt av en tid for dig å igjen befolke Moskva-kontoret?
1: Ja, det er det, og det er jo det er jo vondt på en måte, det er jo en følelse om at det er et land i stor krise jeg kommer til og det er ett land som antagelig i min levetid jeg er 64 år ikke kommer til å bli en del av det gode igen. igjen og det gjør jo vondt når det er et land du samtidig er glad i glad i folk her mye ved det landet her er veldig positivt men nå altså, har altså landet startet en krig i forhold til et naboland, og det, det er vondt, det er, jeg ser seringen klar utgang på det. Putin pleier ikke å ta et skritt tilbake, og de skrittene han tar fremover er stort sett av mer aggressiv karakter en, 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 mer, en forhandlingskarakter.
0: Men nå er du altså der i Moskva og er Moskva konsident for NRK og skal være det en god stund. De fleste som kommer til et nytt kontor har en sånn kortliste i hodet om hva de skal levere til søndagsrevyen som er som flaggskipet. Hva, hva er lista av de?
1: Altså, nå er det jo veldig vanskelig å få noen avtaler overhovedet, men hvis jeg skal si liksom hva jeg skulle ønske jeg kunne gjøre, så er det for det første å dra ut og så snakke med menn som flykter fra mobilisering, det vet jeg, det tror jeg ikke går. Så skulle jeg gjerne dra til å være med russiske soldater in i de okkuperte områdene i Ukraina, for da... Snakke med dem, rett og slett. Høre hvordan de føler det er å delta i denne krigen. Jeg vil sikkert bli utsatt for mye propaganda, men jeg tror det er viktig også å rapportere hva de tenker og føler. Det er en del av historien. Så er det jo klart at jeg, jeg ikke bare har lyst til på med krig. Og hvis jeg skulle gjøre noe som ja, var litt annerledes, men samtidig har litt sammenheng, så jeg skulle gjerne teater jeg skulle gjerne gå til teater russere er veldig glad i å gå til teater og det er, de er, er smekk fulle for tiden og jeg vet for ikke lenge siden så gikk en forestilling på Vaktangova teatret Krig og fred av Tolstoy det er en klassisk russisk teaterforestilling det skal vi høre litt her nå
5: er vann mot Napoleon nå er det vann
6: mot Napoleon
0: Teaterforstillingen Krig og fred fra en scene i Russland nå om Trent Gro, det er vel litt symboltungt?
1: Ja, virkelig, det, det gjør det, og her er det altså en av aktørene som sier at det, denne krigen er jo mot Napoleon, men hvis den bare hadde vært for frihet, ja da skulle jeg deltatt, sier han, og det, det er symboltungt, det er det det er nok en del her i Russland nå som, som har problemer med å skjønne hvorfor de skal måtte delta i denne krigen, og hvorfor unge menn skal måtte risikere livet for å gjøre det Russland nå gjør i Ukraina.
0: Da jeg snakket med din forgjenger Jan Espen Kruse i sommer, så sa han at det, det var veldig vanskelig å få russer i tale nå, og at de folkene som snakket med han før, de snakket ikke med han nå, hvordan skal du greie å få vanlige russere i Talegro?
1: Altså, jeg har jo ikke erfart det enda. Jeg har vært her i en hel dag, pluss i dag tidlig. Så jeg har jo ikke bynt på den, den veien, men jeg, jeg, vi har en veldig flink uh, russisk fotograf, han er veldig flink til å med folk og til å ringe og gjøre avtaler, så det er klart han blir helt essensiell. Så, men så er det det at med en gang du sier du er fra en utenlandsk TV-stasjon eller radiostasjon eller bare fra internet så blir folk veldig engstelige. Det blir engstelige for at det de sier skal kunne tolkes som om, om det løper utlendingenes interesse, og, og da særlig når det gjelder jo det krigen. Så jeg må i hvert fall dra ut og snakke med folk og kanskje ikke med mikrofon men få bare inntrykk av hvordan folk tenker og det kan være at jeg kan være på helgeturer dra ut og være på sånne utmarsjer jeg kan dra på poesikvelder jeg kan dra på konserter snakke med folk jeg treffer i butikken snakke med drosjesåfører jeg må i hvert fall få et inntrykk av hvordan folk tenker og resonerer og hvordan de oppfatter budskapet til Putin når han snakker for eksempel det er viktig
0: Оно, скаве höre Putin faktiskt från nyårstalen han hade för krigen började.
4: Всех нас объединяет сейчас
0: надежда на предстоящие добрые перемены. Но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жёстких условиях, решать сложные задачи и смогли это сделать благодаря нашей солидарности fremst fortsatt å bruke seg med opphøyende epidemier, som oppfattet
7: alle kontinenter, og da de ikke
1: Ja, her eh, snakket altså Putin om at eh, folket, det russiske folket takket være den enorme solidariteten og samholdet klart å leve gjennom de vanskelige tidene med epidemien, som man kaller det, altså med koronapandemien. Og, og så er da et spørsmål, vad vad nå liksom framover kommer Putin till å klare och hålla folket samlat. Nu är folk att det er krig. Nu skönne folk genom denne mobiliseringen att unga män måste resa ut och mobiliseras. Någon av dem har ju inte knappt avtjent militärtjänst. Nu skönner de att det är allvar ett handlar om liv och död. Och vad kommer Putin att att säga nå i näste nyårsbudskap, det är jag väldigt osäker på. Og det kommer väldigt mycket an på vad som sker i de näste månaden.
0: Groholm Tror du at du grejer og bli væ i Moskva eller blir nrk narkooperajon der per ut? Jeg
1: vet ikke del. Jeg altså, jeg vet ikke det. Jeghop at den rkå kan være her. Jeg vet et ikke om Russland kommer till att acceptera måten vi snackar om krigen på. Eh jag vet att de önskar att ha folk här nå, som kan också förmedla russinens syn på detta här och det prövar jag och och göra. Det är viktig det också. men om vi får vara här, det det är det, er, det er vi visst, vi är osäkra och det gör ju då att jag tror folk som kommer hit nu tar med sig ganska så små flyttillas. De som ska bo här framöver och jobbe som journalister.
0: Du får lykke til videre med ditt virkegro, og det er en strevsom dag for deg. Alle har forståelse for det. En annen korrespondent som har hatt en lang vei til sitt nye kontor, er dig Philip Lote Nå er du nesten på plass i Beijing, Kinas hovedstad. Du er ikke helt der enda. Hvor er du nå, og hva
4: gjør du? Akkurat nå så er vi litt utenfor Shanghai, en times kjøretur fra centrum i et uh, karantene opplegg etter at vi har brukt uh, gått over ett år på å oss og, og komme in i, i Kina, og vi måtte da, til tross for resten av verden har gått i stor grad videre, så måtte vi gjennom to koronatester i Norge, to i transit i Danmark før vi kom bord på flyet på Kastrup, og så har vi da blitt testet på nytt da vi landet og fulgt ut elektroniske, Skjemaer for helsetilstand, ankomst i 45 fem forskjellige nesten identiske versjoner, som da likevel ikke snakker helt sammen, men nå er vi da altså på plass i Kina.
0: Den amerikanske presidenten sa for omtrent ja, ti dager siden at pandemien er over. Det har ikke den kinesiske presidenten sagt.
4: Nei, han fortsetter å tviholde på denne nulltoleranstilnærmingen til, til covid, altså et hvert utbrutt skal slås ned på. Man kaller det en dynamisk nulltoleransepolitikk, men den førte jo til at man stengte ned Shanghai 60 dager i april. Man stengte nylig ned Chengdu, som er en annen million by, sånn det har ikke vært tegn på å gi opp denne nulltoleransepolitikken forløpig. De hadde jo en tidlig suksess i med å slå ned smitten, och så har de holdt på denne suksessen, selv om det får kritikk og i økende grad er upopulær i Kina, så ønsker de ikke noen som helst form for smittebølge, så pandemien er på ingen måte over i Kina, men fordi at da Kina også blir mer isolert på grunn av sin pandemipolitik så glemmer på en måte resten av världen dette, og så blir vi da minnet ettertrykkelig på det når vi skal reise till til, til Kina och og, og lande her.
0: Når du først nå kommer deg på plass på kontoret, Philips, så har du sannsynligvis i kodet ditt en sånn liste over saker du har lyst til å levere til som pleier å være en av de store satsningene til konsumentene. Hva er kortlista di de der, Philip?
4: Ja, kortlisten er å komme in i det moderne Kina, som er veldig annerledes, det digitaliserte Kina, og kanske övers på den listen er å komme in i den kinesiske videospillindustrien, som er enormt. 哦, ett av de
0: verkligt stora spelen är något som heter Honor of Kings.
3: 蒙儀真玉
2: 開始撤退。你的力量不在下路。你的戰勢有無退所。只附在忘物的大地。det ja,
4: är ett spel som har 100 millioner dagliga brukare, det blir nyttigt av IT-giganten Tencent, videospillindustrien i Kina, er enorm. Den konkurrerer med filmindustrien om man tiltrekke seg de største talentene. Den omsätter for 340 milliarder kroner i Kina. Den ansetter 2,74 millioner mennesker. Dette ene spillet som vi hørte, altså Honor of Kings, har 100 millioner brukere eller spillere hver dag på mobiltelefon. Eh, og så er det da eh, totalt eh, 730 millioner som spiller spill på mobiltelefoner i eh, Kina. Så det er en enorm eh, industri som også viser litt om hvordan Kina har endret seg voldsomt, eh, blitt digitalisert, er et helt annet land enn da jeg var korrespondent her sist. Dette spillet, Honor of Kings, det skal etter plan
0: lanseres internasjonalt løpet av året. En del av disse store kinesiske spillene kan vel ses som et utslag av si, kinesisk kulturell makt, altså det som kalles soft power, myk makt?
4: Ja, det er en mulighet for kinesere å både vise sin kreativitet, skaperevne og peke tilbake i sin egen historie. De kan vise til verdien av å stå sammen for et felles gode mot et onde, og da gjerne kanskje i større grad i många av spillena fokus på traditionelle kollektiv verdier opp mot individets verdier, men samtidig er det en debatt i Kina. Det har vært innført strengere restriksjoner og regelverk. Det er langt færre spill som nå får lisenser, så industrien sånn sett tjener mindre penger i år eh, enn i fjor. Eh, og det er bekymring for de sosiale konsekvensene, at barn blir inadvente, at de blir aggressive. Eh, sånn at det er en ny regel om, eh, som går ut på at eh, de under 18 kunne få lov å spille kroner. Eh tre timer i uken, og kun fra fredag til søndag. Dette er da en instruks fra myndighetene. Så er det noen som sier at disse instruksene også handler om at spillene ikke bare viser til eh, kinesiske verdier som eh, myndighetene støtter, men også i litt for grad åpner for spillene eh, egen tankning, selvstendig tankning og liberale verdier. Så det er en diskussion i Kina om vad disse spillene representerer. Det er klart at de er en enorm maktfaktor i det kinesiske samfunnet, og de kan også være en del av Kinas globale makt hvis kinesiske myndigheter klarer å få de store tech-selskapene til å spille videospillene på deres premisser, når det sagt.
0: En sak som du mer eller mindre blir tvunget til å rapportere om, det er jo Kinas forhold til Russland, og spesielt når det gjelder Ukraina. Hva er statusen der nå, Philip?
4: Skal vi lese mellom linjene, så kan det virke som om Kina er litt mer usikre på hvor dette går igjen. De har jo aldri fordømt, men de har heller ikke direkte støttet krigen og innovasjonen i Ukraina. De har sagt og gjentar mye russisk propaganda om hvorfor USA og Vesten har tvunget frem og presset Russland in i et hjørne hvor de var nødt til å gjøre noe, men de har for eksempel aldri ønsket å gjette for krav om å gi våpen. Når de kjøper gas fra Russland så forhandler de prisen ned og gjør det til Kinas fordel. Så det er først og fremst Kinas interesser som teller her, og de er nok nå ganske usikre på vad de har å tjene på å støtte Russland hvis Russland fortsetter å tape terreng. Det kommer nå veldig
0: snart en stor sak som du må dekke, Philip, og i den forbindelse skal vi høre fra en nyttårstale. Min zhi so yu, wa bi nianzhi. Min zhi so pan, wa bi xingzhi. 外是從農村出來的, 對貧困有著切身感受。經過 一代代接續努力, 以前貧困的人們 現在也能吃飽肚子,穿暖衣裳, 有學校, 有房住, 有一寶 ja, det er kanskje mange som kjenner en stemme til den kinesiske presidenten, det er Xi Jinping, og med perfekt mandarin så sier han at det er utfordringen til folket jeg alltid bryr meg om. Det er altså et utdrag fra nyttårstalen han hadde. Og det er folkets mål, jeg alltid jobber for å tilfredsstille, jeg har selv jobbet på landsbygden og jeg vet nøyaktig hvordan fattigdom føles tackigt var den kontinuerliga insatsen till det kinesiske folk genom den ene generationen till den näste så behöver inte de som en gång levde i fattigdom bekymre sig för mat, klar tillgång till utbildelse, ett stede bo eller hälsetjänster sa alltså ji. Och Philip 16 oktober öppnar partikongressen och där blir väl ekonomin et viktig poäng.
4: Den kinesiske økonomien har enorme utfordringer. I 2010 så hadde den en vekst på 10,6, og så mener man jo at den har modnet, blitt mer moderne, så at en vekst på rundt 5,1 er ok. Det er der den skal ligge i 2021-2022. Men hvis vi tar andre kvartal i år, som da er etter denne 60-dagers nedstengningen av Shanghai, så hade de en vekst på 0,4 prosent, som er ekstremt lite. Nå peker talene for august noe oppover, men det er en långt svakere vekst. Så det er en ekonomi i Kina nå som alle vedkjenner har ganske store utfordringer.
0: Og med dette som bakteppe så blir det nog en spennende parti- kongress. Så lykke til Philip. Tack för det. Nå om VM i Qatar. FIFA betalar ersättning till familjerna som har mistet någon av sina kära på grund av de utforderande arbetsförhållandena i Qatar. Eller närmare bestämt, de som döde under uppföring av de nya fotbollsarenorna. De som skal brukes när VM i gang 20 november. Det menar et klart flertal av fotbolltillhörande vis en helt färsk meningsmåling.
7: C'est la dernière Coupe de Messi de Ronaldo faut pas
5: Oj, kota inte. Detta blir ju sista fotbolls-VM med Cristiano Ronaldo på plan. Det kan man väl bara inte missa. Det tycker 18-årige Abdesam som jag stöter på vid en fotbollsplan i Joinville öster om Paris. Men 21-åriga portugisiska spelaren Inês ska inte titta på VM trots att hon är mycket stolt över det portugisiska herrlandslaget.
1: Portugais, on est très fier de notre sélection mais je vais pas regarder les matchs.
5: Inês stödjer liksom 73 av de spurte i Amnesty Internationals spörrundersökelse et pour organisationens idé om att FIFA ska betala skadeersättning på cirka 4 miljarder 400 miljoner kronor. De conducte un sondage dans 15 pays différents et 73 de la population serait favorable. Over 17.000 fotbollsfans har ställt upp i undersökningen som utförs av ett opinionsföretag i 15 länder som Norge, Argentina, Storbritannien och Kenya. Berättar Jean-Claude Samojer chef för Amnesty International Frankrike när vi träffas. Eh, uh, i nous demandons à la FIFA qu'elle dote un fond de 440 millions. I Norge är 70 av de tillfrågade för att FIFA betalar skadestånd till de familjer som har mistet en medlem i arbetarna kring fotbolls-VM. Amnesty-chefen påminner om att FIFA fungerar likt ett kommersiellt företag som kan tjäna flera 10-tals miljarder kronor på VM-arrangemanget är la fifa, som är en entreprenörs kommersial, så de som Charlie recalled candidates. Så här leten är FIFA avslöjade att Qatar ska få organisera fotbollsVM. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Brittiska tidningen The Guardian har dock meddelat att minst 6500 gästarbetare har dött under omänskliga förhållanden i byggingen av sju fotbollsarenor och en tunnelbana. Qatar, one of the richest countries in the world put capita. Det talas bland annat om 12 timmars arbetsdagar i 40 grader hetta och bristande säkerhetsarrangemang på arbetsplatserna för tusentals gästarbetare från olika länder. Det visas igen film som The Guardian lagt ut på Youtube. The summer The Bodies of S Schooles of Mirant Workers in Qatar harbli flø en høm til det families i Nepal. Evenven om amnesty International inte oppfåderer til boyjkott tänke många andra göra det i protest mot at krav om meske rättiggheter inte uppfylls i landet. Iær ivil de konscis en på plus forså problemt in under la kommunen. Franska tidningen kotidian du launion jen av værldens førsta medier at medela at de helt kal boykott VM. inte en spalte de ska skrivas. På så vis vill vi väcka läsarnas medvetande, säger chefredaktören Vincent Vibert. Tyska medier har meddelat att deras fotbollsspelare, Philippe Lamm, ska bojkotta arrangemanget. Och franske fotbollslegenden Eric Cantona, med ett storslaget förflutet i Manchester United, ska inte heller titta på matcherna på tv, vilket fått stora rubriker i medierna.
7: Det är en skandal, selon Eric Cantona, som inte tittar på matchen.
5: Och det danska landslaget ska markera mot Qatar via matchtröjan och tona ner loggorna för att inte synas under mästerskapet. Den i Frankrike kände grävande journalisten och författaren Thomas Dietrich säger att fotbolls-VM ibland blir en butiksfront för diktaturer. Han tänker på fotbolls-VM i Argentina 1978 som då styrs av en brutal militärjunta. Trin pour les dictatures, sovien que la Coupe du monde 1978 a été une vitrine. Escogona of Orets fotbolls VM gömmer sig investeringar av Qatar i Europa samt köp av franska stridsflygplan säger han. Därmed verkade finnas ett uppdrag att avsiktligt döda andra människor i ökenlandet säger han. Och det är väl en allvarligare nyhet än alla VM-bojkotterna, han säger. Mais il est encore plus grave d'envoyer de des rafales au Qatar, rafales qui ont servir comme un jeu Reporter här var Johan
0: Talgert. Och nu en liten radiopärla för vi skal til öya Man i Irskesön som var britisk fängelseleir under andra världskriget. Tusener ble holdt fanget der i åresvis, også nordmenn, og mange etter feilaktige anklager. Etter krigen ble mye dokumentasjon ødelagt, og særlig lite har vært kjent om Churchills norske fanger. Men nå kan forskere på man få ny innsikt, takket være et ektepar fra Bergen. Korrespondent Gry Blekastad Almås ble med på deres reise til Mannen.
2: På en øy midt i havet mellom Irland og England går Ingrid og Roald Sjursen fra Bergen en tur langs en mektig borg i havgape. Den er bygd av stein, men da vikingkongen Magnus Berrefødt fikk satt opp den første versjonen på 1100-tallet, var den av tømmer, av påler som har gitt byen navnet Peel. Vikingene har satt sitt preg på denne øya i Iskesjøen, men øya har også satt sitt preg på det norske ekteparet jeg er jo spent, det må jeg si <gå> Ingrid Kjusen snur seg bort med tårer i øynene Doppelig sett tåkanaler det er ikke alltid like enkelt å ha Hun har aldri vært her før men likevel er dette ett nostalgisk gjensyn for i tankene har hun vært her mange ganger Jeg vet ikke hvilke forventninger jeg har egentlig, men jeg, jeg håper bare det var bra der Hun snakker om farfaren sin Asbjørn Jakobsen han bodde nämligen här i byn Pil under nästan hela andra världskrig. Snart ska hun få se var han hade sitt ofrivillige uppehåll.
3: Extra nyhetsutsändning från TT. Tyskland har inlett militära aktioner mot Norge och Danmark. Från Oslo meddelas att den tyska regeringen till den norska regeringen framställt begäran att Norge skulle överlämnas till tysk administration.
2: Da krigen brøt ut, var maskinsjef Jakobsen til sjøss. På land i Skottland i august 1940 ble han plutselig arrestert uten forklaring. Etter hvert ble han fraktet hit, hvor tusenvis av andre også ble internert. Mann var Britenes største fangeleir under både Første og Andre verdenskrig, forteller arkivar ved Mangs museum Wendy Thurkettel.
7: There was a policy um, which is called collar the lot when um, actually it was mass internment um, just trying to um, segregate people as a way of potentially of protecting the wider population because it wasn't, a, it wasn't immediately obvious who might be a risk.
2: Massinterneringen på man var britnens försök på å beskytte befolkningen mot personer som kanske utgjorde en risk. Forteller Turkettle. På mann ble feriehus og boligstrøk Rammet in av pigtrågjærer Og holdt under strengt vakthold Hit ble tyskere, østerrikere, italienere Holdt i varetekt Mens man sjekket ut om de var venner eller fiender Men Norges viktigste allierte, Storbritannia Hadde også norske fanger her Asbjørn Jakobsen var en av dem Gjennom nesten hele krigen
5: Nej, vi får det speciellt jo litt spesielt å komme opp ja.
2: gult bolighus i tre etasjer Så, står på en høyde over pilen. Ja. Veldig rart. Her bodde farfaren hennes sammen med 13-14 andra norske fanger.
6: Ja, Tänk på da at han var her borte i fire og et halvt år.
2: Gud, se her. Farfaren ja. Etter nesten halvannet år fick han vite vad han var anklaget for Britene trodde feilaktig att han var nazist Åh, oh, her var han Jeg hadde ikke trodd skulle reagere så følelsesmessig når jeg så huset meg de gjør det Det tok to år før kone og barn hjemme i Bergen fick livstegn fra ham De trodde han var død da båten han hade jobbet på ble torpedert og gikk ned Først etter fire og et halvt år var han en fri mann igjen. Tenk på hvordan far må ha dette. Barnene, som er kvinnelige nå. Får du snakke? Ja,
1: jeg, men det går flott, Maja. Det ja. går flott.
2: Interneringsleirene er en viktig del av mennes historie. Men også her er de norske fangenes opphold en godt bevart hemlighet. Det gjør Ingrid og Roald Sjursen nå noe med.
7: Velkommen. Kom igjen. Takk
2: for farfaren bevarade mycket viktig dokumentation som de nu gir videre til Mångs museum.
7: So this is really very special to have this um by your yes. uh, his handwriting. And he, he actual house the that they well. very detailed information. Yes.
2: Detta är verkligen betydningsfullt, säger arkivar Wendy Thorkettle, tack nämligen. Churchills norske fanger har de veldig lite kunnskap
7: om fra før. The Norwegian story really was not well documented. Um, very little really survives. Um and it survives it's private hands.
2: Og Roal som har studert dokumentene nøye de siste årene mener det er viktig at offentligheten får tilgang til denne delen av krigshistorien.
5: Det som gjelder «Ilemen» burde jo de ha
0: her borte. Og når etter hvert oppdager at de har ingenting her borte, så er det enda viktigere også at de fekter. For det viktigste vi de får til sammen, vi liker det eller er at vi må forhindre mer krig. Vi er kommet frem til ukens brev. Det er fra Tyskland, for der er mange urolige etter at to gassrørledninger ble punktert i Østersjøen. Kollega Roger Severin Bruland låter stemningen
7: i Berlin. Det er mørke tider i Europa. Bokstavlig taler. Det er mange som ikke lenger har råd til å ha like mye lys og varme i leilighetene sine. Inflasjonen i Tyskland er nå på 10 procent. Det har et til kjet sidan andre verkrskrigen. Men klarer vi og ta inåver oss allt dettet her. Nu har vi hat to år med pandemi og isolationsjon. Så angriper Rusland ett Naboland. ogg kvar vår er s nu oppnedigen med energikrise og dyrt tid. Det er ett psykologisk fenomen. Det at hjernen vår beskytter oss, litt som når veldig traumatiserte mennesker får hukommelsestap, eller når en opplever noe svært dramatisk, så sier vi ofte, det var akkurat som på film. Jeg har den følelsen mer og mer for tiden. Mange jeg snakker med sier de frykter en tredje hverkrig, men kanskje er denne krigen allereie komen. Vi klarer rett og slett ikke å ta det innover oss. Som under pandemien var det mange som skrudde av nyhetene, som ikke følgde med på smittetaler som kom kvar dag, for å verge seg psykologisk. Her en dag spurte jeg en fotograf fra Berlin om han ville være med på reportasjereise til Ukraina. Svaret jeg fikk var kontant. Nej, jeg vil ikke bli traumatisert. Besteforeldre mine opplevde andre værskrigen. Jeg har lovet dig å aldrig ha noe med krig å gjøre. Russlands angrepskrig mot Ukraina er noe de fleste tyskere jeg kjenner. Slit med å behandle. Samtidig går dagliglivet som vanlig. Ja, en har skrudd temperaturen i offentlig svømmebassenk og på offentlig kontor. Men en ser ikke så fryktelig mange store demonstrasjoner mot Russlands angrepskrig som en gjorde i starten. Ja, det står noen få skjeler nede i regjeringskvartalet hver dag. Det blir lagt ned noen få blommer ved den ukrainske ambassaden. Men ikke så mange som ved den britiske ambassaden etter dronning Elisabeths dødsfalle. Ja, jeg kan kjøre Uber-drosje for Ukraina og betale en euro ekstra hvis jeg vil. Men de som virkelig kan mobilisere er klimarøsler. Fører fredag tok Fridays for Future over Berlins centrum. Utan Greta Thunberg denne gangen, men likevel. Flere tusen skoleelever demonstrerte for klimaet. En prisverdig sak. Men akkurat nu er det jo en mer akutt trussel mot Europa. Så på lørdag og søndag var det de voksne sin tur. Berlin-marathon med 45 000 deltakerer, leimusikk og fest. Jeg får litt følelsen av at krigføringen i Russland blir sett på som en full og plagsomunkel i et familieselskap. Det passer ikke in i hverdagen vårt så kom dagen da Polen skulle åpne Baltic Pipe, en ny rørledning som går fra Norge til Polen. Det som skulle være en polsk feiring av polsk energifridom fra Russland, ble raskt overskugget av mystiske lekkasjer ute i Østersjøen. Langsomt gikk det opp for oss som var på åpninga at dette var sabotage mot to kryssende rørledninger Nord Stream 1 og 2. Ingen bevis selvsagt på at det var Russland som stod bak, men alle snakket om Russland. Ville de sprenge Baltic Pipe neste gang? Hva med rørledningene som går utenfor norske kysten? På vei tilbake til Berlin fikk jeg tilbåd om å intervjue den norske olje- og energiministeren en gang til. De hadde nye tiltak på gang for å sikre de norske oljeinstallasjonene. Jeg kan godt forstå, det tog litt tid å ta innover seg sabotasjen mot Nord Stream 1 og 2. Det føles litt som om Cæsar har krysset Rubikon, og han har ikke tenkt å se seg tilbake. Det som skulle være Angela Merkels store politiske meisterstykke ligger igen på havbottenen som skrapmetall. Hvorleis vil vi se på denne hendinga i ettertid? Vil dette være vår tids skåta i Sarajevo? La oss håpe dem. det. Henrik Kissinger skrev på 90-tallet at det er to ting som kan kaste Europa ut i store kriser etter murens fall. Det ene var om Tyskland og Russland ble for gode venner. Det andre om de ble fiender igen. Nu ser det ut som at begge ting skjer mer eller mindre samtidig. Så denne fredagen annekterte Russland fire ukrainske områder som de fremleis ikke kontrollerer militärt. Planen er tydeligvis at disse områdene nu kan verges med russiske atomvåpen. I alle fall skal jeg nu true med det. Hvorleis hamner vi här. Och klarer vi å ta inn over oss alvorene? Jeg er fra en generasjon som lo av den amerikanske presidenten Ronald Reagan, som kaller Sovjetunionen ondskapens imperium, og brukte milliarder av dollar på å utvikle et rakettforsvar mot atomvåpen. Star Wars kaller vi det ett verkelig heitsfjent sløseri. Akkurat nu kan det se ut som at 80-tallets Reagan har hatt mer rätt enn vår tids Angela Merkel. Og då er det kanskje ikke så rart at det er mørke tider i Europa, sa Roger Bruland i brevet.
0: Uriks på lørdag er over for denne gang, takk for følge. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellereite, producent, Aril Svalbjørg og i studio satt jeg Halvar Sandberg.